0: En esta oportunidad discutí con Uber Gallego, fundador de Paseos Travel, por qué el oriente antioqueño es un destino soñado para los amantes de la naturaleza, la cultura y la gastronomía. Este episodio con el patrocinio de Río Negro, Un espacio con apartamentos amoblados en el centro de Negro con todo lo que necesitas para vivir y trabajar en un mismo lugar. Conoce más en arroba en Instagram. Espero que disfrutes este contenido. Bienvenidos a Lo Mejor del Oriente, un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión, turismo y emprendimiento en el Oriente Antioqueño. Este podcast es la plataforma para traer personas, ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el Oriente Antioqueño. Cada semana publicaremos contenido sobre proyectos, empresas o personalidades del Oriente Antioqueño para resaltar las bondades de nuestro territorio. Conoce más de nuestro contenido en podcastlomejordeloriente.com Ahora, empecemos. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con Uber Gallego. Uber es agente de viajes y turismo de profesión. Ha trabajado con el sector público por 16 años y con el sector privado en el área de turismo por 8 años. Es directivo de la red de turística de Marinilla, es fundador de varias corporaciones y operadoras turísticas en el Oriente Antioqueño, entre las cuales se destaca la suya, Paseos Travel. ¿Qué más, Uber, hermano? ¿Cómo vas?
1: No, pues muy bien, hombre, estimado amigo Lizardo, por acá con ganas de también dar a conocer todos esos eh, lugares bonitos que tiene este Oriente Antioqueño y, bueno, con esta actividad, pues, eh, promocionar también todo lo que es las experiencias que se pueden vivir acá en el Oriente.
0: Gracias, Uber, hombre, por aceptar esta invitación. El día de hoy vamos a hablar de las razones para visitar el Oriente Antioqueño y vamos a conocer, como lo mencionaba Uber, eh, algunos de los atractivos que inclusive en muchos casos, no lo, ni siquiera los que vivimos aquí en el Oriente los tenemos, eh, al frente de, de nuestra mente Nuestra mente los tenemos claros Y hoy Uber nos va a, a mostrar Esa gran oferta que tenemos aquí en el territorio Uber, contarnos un poquito de vos contar un poquito del origen de Paseos Trave
1: eh, Bueno, sí eh, Digamos que yo llevo trabajando eh, Con turismo Hace aproximadamente unos 22 años En el oriente antioqueño eh, conformé pues varias corporaciones Corporaciones turísticas eh, agencias de viaje y ya pues con paseos travel desde hace siete años venimos eh, promocionando todo todo el oriente antioqueño y lo que hay para hacer en temas de naturaleza y de cultura en esta bella región
0: contar un poquito de tu rol hombre en el sector público
1: eh, sí trabajé varios años eh, eh, con empresas digamos instituciones públicas en el área también de cultura eh, en la organización de eventos eh, también, digamos, estudié producción de eventos. Entonces, el tema cultural pues, y artístico también ha sido muy, muy, muy arraigado pues, a toda la labor que he desempeñado también en el sector público y también como gestor cultural. Eh, ya también, digamos, que empiezo también a trabajar en el área de turismo, también con el sector público. Varios años acompañando procesos de planificación en, en inventarios turísticos, eh, planes turísticos, diseño de productos turísticos y ya pues eh, en los últimos años dedicado pues como 100% a la operadora turística
0: excelente, excelente bueno hombre entremos en materia pues hombre Uber hablar del oriente antioqueño eh, hombre ¿qué hace el oriente antioqueño único en términos de turismo de naturaleza que es un tema que vos permanentemente permanentemente trabajas en, en, tus, en tus tours <coughs> Claro que sí, no, resaltar el Oriente Antioqueño en términos de
1: naturaleza pues es muy importante y uno de esos, digamos, eh, estándares que podemos aprovechar es, es precisamente esa cordillera central de los Andes, que es el sistema montañoso más grande del mundo que entra precisamente al, ori al Oriente Antioqueño y que precisamente debemos de, es, de sentirnos orgullosos de ser montañeros Ajá. y de vivir entre montañas, esas montañas que nos dan esos paisajes y esa geografía única en el mundo y cada vez que tenemos la oportunidad de atender turistas, tanto visitantes extranjeros de otros continentes, pues se maravillan con, con lo exótico eh, y lo variado que son los paisajes en este Oriente Antioqueño. Entonces decir que esa cordillera central que nos pasa por, por acá por el Oriente es para aprovecharla para todas esas rutas de senderismo. Tenemos rutas de senderismo en todo el Oriente Antioqueño, rutas desde básicas desde 5 o 6 kilómetros hasta rutas de 20. 20, 30 kilómetros eh, por todo camino de herradura, canalones y contar toda esa historia también de esos caminos prehispánicos que todavía existen algunos uh -huh. en el oriente antioqueño
0: claro que pues parotinamente muchos de ellos se han convertido en trochas eh, pues que ya pueden ingresa, ingresar vehículos como las motocicletas o los carros en muchos de los casos pero que en muchos de los casos esos caminos pues no se pueden reemplazar por las trochas, ayer eh, en estos días que estaba hablando ah, haciendo un episodio con un amigo sobre el tema del caballo dijimos el caballo no va a desaparecer de Colombia y especialmente no. del oriente antioqueño por esa eh, geografía, por la, por la geografía que tenemos, por los accesos tan difíciles que tenemos a algunas áreas me imagino que vos lo vivís en el día a día pues haciendo tus rutas alrededor del territorio sí andamos eh, por todo el oriente antioqueño <risa> tenemos
1: la posibilidad de contar con algunos caminos eh, de herradura o canalones antiguos por donde pasaron nuestros arrieros eh, está el camino más antiguo que hubo en Colombia que se conoce como el camino Islitas o el camino de juntas uh -huh. que era por donde entraban toda la mercancía que venía desde Europa a Cartagena, Santa Fe de Antioquia, Río Negro Marinilla, Peñol, bajaban hasta el Río Magdalena y entraban al centro del país y todavía hay algunas, algunos caminos, nosotros tenemos unas rutas de senderismo por donde pasamos por algunos caminos de esos donde pasaron todos nuestros arrieros y posteriormente también, pues no solamente se desarrolló la riería y todo el sistema del comercio, sino que por esos caminos también fue que se, se desarrolló toda la colonización antioqueña y se fueron fundando los pueblos, entonces ir uno a un camino de esos y andar por estos bosques húmedos premontanos, que esa es como la, la geografía del oriente, uh -huh. estamos entre 1800, 2000, 3000 y bueno, ya si hablamos pues de ensonzón si podemos subir pues eh, casi a los 4000 metros, entonces es, sí, sí. es una una geografía muy bonita y no solamente los caminos sino todo lo que hay alrededor de, de los paisajes y, y de los diferentes climas en los pisos térmicos porque estar en una región donde podamos tener todos los pisos térmicos pues eso solamente se
0: da en una
1: parte del mundo y es por acá en el, en el trópico
0: total, total Va, vamos uh, dos horitas en carro hacia Doradal y ya estamos en un ambiente totalmente diferente con una fauna totalmente diferente entonces es, tenemos, vivimos en una región muy privilegiada que tenemos mucho por ofrecer a todos los turistas que, que quieren experimentar lo que verdaderamente es un territorio tan bendecido como es, como es el colombiano Uber, ¿cuáles son los atractivos más destacados y que los visitantes no deben perderse en el oriente antioqueño cuando hablamos de turismo de naturaleza?
1: Bueno, cuando hablamos de turismo de naturaleza, pues, eh, todos los municipios de Antioquia, digamos que somos rurales y cuando uno compara, pues, digamos, eh, un poco excepto Río Negro y Medellín, de resto todos somos casi un 80, 90% zona rural y un porcentaje muy pequeño zona urbana. Entonces, las actividades de turismo de naturaleza que podíamos desarrollar se pueden hacer en todos los municipios del Oriente Antioqueño, pero hay unos que ya tienen unos, unos, unos productos muy desarrollados, como es el caso de los ríos y los balnearios en el río Melcocho, por ejemplo, que es considerado uno de los ríos más cristalinos del mundo y que pues, afortunadamente a, bien, eh, a tiempo se hizo una medición de capacidad de carga y pues, cuando ya digamos hay cierto límite de, 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 de turistas y de visitantes, pues se cierra la entrada. Entonces, eso qué bonito es ejemplo para llevarlo a todos los restos de los lugares. Tenemos esos balnearios también en San Rafael, pero no solamente en los balnearios, sino en las aves. La, todo ese, Colombia es el país con mayor variedad de aves, de aves del mundo, y ya tenemos rutas de aviturismo en San Rafael con la red turística de San Rafael tenemos unos, unas rutas eh, donde podemos ver aves e incluso aves endémicas que solamente están en ese territorio ornitoguías locales muy bien formados y con un conocimiento muy importante sobre este mundo de las aves qué decir también de las cascadas que tenemos Ajá. en el cascadas en San Luis en San Carlos el, en el salto del buey en la ceja son lugares magníficos donde podemos ver esas excelentes caídas de agua eh, también tenemos lo que es lugares donde podemos ver todo ese potencial de las flores. Pues Colombia es país con mayor variedad de orquídeas del mundo y tenemos aquí en la ceja alma del bosque un lugar donde podemos conocer más de, o sea la mayor cantidad de, de colección de orquídeas del mundo está ahí y solamente creo que comparada con una que hay en Japón, entonces son lugares magníficos y también para los amantes de esas culturas indígenas que de pronto creían que el oriente antioqueño pues no podía tener esos acercamientos. En Marinilla tenemos la Casa Madre Sacuca Guariwan. Es un lugar donde es de una comunidad Aruaca de los Icú que habitan esta región del oriente, específicamente en Marinilla, hace más de 20 años uh -huh. y que también nos abrieron las puertas para compartir ese, ese conocimiento ancestral. Eh, las granjas agroturísticas, tenemos granjas agroturísticas donde podemos ir a, a conocer la experiencia del maíz, eh, coger el maíz, eh, desgranalo cocinalo Molelo les enseña, se les enseña a hacer la arepa, a hacer un quesito campesino, uh -huh. a hacer una huerta orgánica, eso es en una ruta que tenemos en la vereda Llanas y la Asunción en Marinilla con tres granjas, la granja Cerritos, la granja Anies y la granja Escuela, donde se puede vivir lo que es la cultura campesina en todo su esplendor. Entonces, ahí podemos ver algunos, digamos, recomendados eh, de turismo de naturaleza, pues, que son imperdibles, pero que sin duda alguna eh, cada vez se van madurando más esos recursos para convertirse en atractivos y ya hay unos lugares pues magníficos que están, digamos eh, dándose a conocer
0: no espectacular, espectacular Uber y mira, porque es que uno cuando habla de turismo en el Orito de Uqueño, pues que es lo primero que nos viene a la mente pues la represa, la piedra del Peñol, Guatapé de pronto por ahí un poquito San Antonio de Pereira, eh, el tema gastronómico total, total, de los recorridos gastronómicos alrededor del de, de oriente antioqueño, el altiplano, la famosa Vuelta a Oriente. Pero cuando vamos más a fondo, qué es lo que vos haces en tu en tu trasegar diario <coughs> eh, a través de tu empresa, nos damos cuenta de todas estas oportunidades que hay acá que hay acá de muchos productos que se pueden ofrecer a los turistas y que, y que, y que llega a un público muy diferente también, no el masivo, pues como que, que es muy importante también, pues que genera pues uno, unos procesos económicos interesantes para nuestras comunidades, pero que hay públicos mucho más especializados hablaste de las aves, hablaste de las sí. flores, que las aves nos falta explotarlo hablaste del tema de las flores también un tema que, que tenemos que aprovechar más por ser grandes exportadores de flores, pero también por tener esas variedades como lo mencionabas eh, únicas aquí en el oriente antioqueño eh, y todos esos otros temas eh, alrededor de, de las comunidades en nuestras zonas rurales que podemos explotar, de pronto en Sonzón, Son, que qué, qué podríamos decir de Sonzón Son o la zona de páramos mejor, que podríamos o que destacarías para ofrecer en, estar en, este, en estos lugares del oriente antioqueño no, pues decir en esa
1: zona de páramos, pues es unos lugares magníficos para ir uno a hacer actividades de senderismo. También se puede hacer avistamiento de, de fauna y flora y de aves. También allá hay un tema patrimonial histórico muy importante. Hay unos museos magníficos y donde también ese turismo de cultura, pues también se, se, se ve se también digamos muy marcado en el oriente antioqueño porque somos pueblos que todavía tenemos esa tradición campesina y queremos como rescatar y mantener esas costumbres y esa identidad entonces, rutas de, de, de cultura también, como el Carmen de Oral, ir uno allá, a hacer un taller de cerámica, de Ajá. decorado, conocer todo el proceso de la cerámica, ir a Marinilla y conocer todo lo que es la historia de la trova aprender a hacer una trova, conocer la fábrica de luthier, de fabricantes de instrumentos de cuerda más antiguos de, de Colombia, eh, conocer todo también, esas galerías de arte eh, esos, esos, digamos, esa gastronomía pues ni qué decir, porque en todos los pueblos donde vamos, pues tenemos que lo primero es comer esa gastronomía tradicional, esas tejas de maíz capio que comían nuestros arrieros, esos productos envueltos, esos dulces tradicionales, eh, y por supuesto, pues ya la comida que se viene también evolucionando, porque la gastronomía en este Oriente Antioqueño viene cogiendo mucha, mucha relevancia, uh -huh. y no solamente la gastronomía típica y tradicional, sino comida de, de alta cocina y restaurantes, pues, de una categoría muy alta. Entonces, yo creo que este Oriente Antioqueño tiene todo para... Uno vivir eh, una experiencia magnífica, no solamente uno o dos días, sino pues te toca quedarse siquiera una semana o un mes para
0: poder conocer todo. No, total, total. Y ahorita hablamos de eso un poquito. Eh, contanos de Paseos Travel, hombre, Uber. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias ofrece tu empresa? Ya nos dijiste un poquito, nos diste por ahí unos, unas pistas de, de los productos que tiene Paseos Travel, pero digamos, eh, en ¿cuáles es...? en cuáles productos se especializa tu empresa, y contando un poquito de esas experiencias que ofreces a los, a los visitantes. Eh, claro, no, pues por conocimiento, digamos, eh, de todo este territorio, eh, pues
1: tenemos esas dos grandes tendencias del turismo a nivel mundial que son naturaleza y cultura, entonces en productos de de, de naturaleza tenemos rutas de senderismo, tenemos esas rutas de aventura también, tenemos las actividades de torrentismo, actividades uh -huh. de, de parapente en Cocorná, los que siempre han soñado con volar, por encima de las montañas, pues aquí en el Oriente antioqueño le tenemos la posibilidad, todos los pilotos tienen licencia de la API, Asociación Internacional de Pilotos, eh, los equipos son certificados donde hacemos los, las prácticas, eh, todo eso es de turismo también, digamos, regenerativo y es de turismo de bienestar, porque uh -huh. no solamente es salir a caminar uh -huh. en una montaña, sino cómo puedo yo quitarme los zapatos y sentir, digamos, esa descarga electrostática. Uh -huh. con la tierra, cómo puedo hacer ese abrazo del árbol para también descargar la energía, cómo puedo hacer una ionización en la cascada cómo puedo ir también a hacer un ritual de saberes ancestrales con esta comunidad indígena eh, todo ese turismo regenerativo donde podemos ir a hacer actividades rurales pero también podemos contribuirle a la tierra y hacer una siembra de árboles para aportarle más oxígeno al planeta cómo podemos también entonces eh, beneficiar a todas esas comunidades donde vamos porque en cada lugar pues la idea es que se vea ese derrame económico y si es un tema gastronómico, es un tema de cultura, de arte, pues siempre los locales deben de estar involucrados. Entonces esas rutas también de, de, de cultura que tenemos y patrimonio, podemos visitar galerías de arte, podemos visitar museos, podemos hacer talleres experienciales de arte de cualquier ámbito, desde temas si la gente le gusta hacer escultura, podemos llevarlo de un escultor, si quieren hacer pintura podemos ir a galerías de arte de pintores eh, eh, podemos enseñarles a hacer trova, entonces tenemos digamos más de 25 rutas en todo el oriente antioqueño que vienen desde, desde las rutas silleteras que se pueden vivir en cualquier época del año conocer toda esa cultura silletera en una finca silletera en Santa Elena eh, todo lo que tiene que ver con el tema del fique en San Vicente y en Guarne, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la cultura también eh, gastronómica en Río Negro, eh, todo el, el arte de la cerámica en, en el Carmen, Marinilla con todo ese tema también artístico eh, y, y gastronómico todo lo que es Peñol, Guatapés, Rafael, o sea tenemos digamos rutas en todo este oriente antioqueño para todos los
0: gustos claro eh, excelente, ¿no, Uber? Demasiada oferta, demasiada oferta la que tenemos en el Oriente Antioqueño. Y qué bueno que, pues ya hay es, empresas como la tuya que se están especializando en turismo receptivo porque nos hacía mucha falta. Realmente, la gente cuando viene a visitar a Colombia, mira lo que hace Medellín también. Tiene muchas agencias ya especializadas con unos tours muy organizados. El típico, pues, como una 13, la salida a de Guatapé desde Medellín. Y qué bueno que alternativas como las que ofrece Paseos Travel pues ya estén disponibles en el mercado pues para atender a toda esa, esa cantidad de visitantes que nos llegan al territorio y que seguramente muchos, muchos hoteles van a requerir empresas eh, eh, como la tuya que ofrezca servicios de calidad para... Para poder atender y dar pues esa eh, garantía de calidad a esos visitantes que llegan. Y ahí te quería preguntar, lo hablaste un poquito, pero te quería preguntar con el tema de, eh, de tu trabajo con la comunidad. Hablaste un poquito ahorita del tema del Melcocho. Yo recuerdo cuando uno iba al Melcocho... Eh, ...que la gente llegaba allá hombre... ...dejaba la basurita... ...se llenaba demasiado el destino... ...y aparte de eso la gente llevaba la comida desde la casa... ...no consumía de los locales... ...también conozco otra experiencia de la Reserva Tamiz en ...aquí en Warner, no sé si la conoces... ...pero también... Eh, ...un ejemplo muy parecido que... ...donde a, allá hay una quebrada espectacular... ...y llegan todos estos paseos de boya... ...en una jaula con un montón de gente desde Medellín eh, a disfrutar del, de la naturaleza que ofrece ese espacio, pero a la salida dejaban toda la basura eh, no le compraban nada al dueño eh, mmm, bueno un desastre total hasta que se organizan de forma comunitaria y crean uno, empiezan a organizar unos productos muy interesantes, como lo que pasa en el Melcocho hoy, como lo que pasa en Tadamíes hoy. Eh, contanos un poquito de tus experiencias con la comunidad, pues, como para trabajar, porque obviamente, si vos vas pasando con una ruta con turistas alrededor del territorio, pues, obviamente, este terri es, estos turistas también. Eh, a, a medida que van conociendo la cultura, pues también dejan una derrama económica. ¿Cómo impacta eso a las comunidades y qué trabajo viene haciendo Paseos Travel para, para obviamente beneficiar las comunidades?
1: Sí, pues es, digamos que es uno es como lo más importante del turismo, que si una comunidad no se beneficia del turismo, pues finalmente va a ser apática a esa actividad, la va a rechazar, se va a oponer a que se haga turismo en ese en ese territorio, pero si uno empieza a involucrar a la comunidad, empieza a beber y a traerles beneficios eh, y mostrarles de una manera respetuosa con el patrimonio y con la cultura y con la naturaleza de que se puede hacer ese turismo sostenible y, y amigable con el territorio, entonces... Creo que esa es como como la misión que debemos de hacer desde las operadoras turísticas, eh, afortunadamente como lo dijiste pues ya eh, tenemos operadoras turísticas en nuestro propio territorio y nos estamos vendiendo desde el territorio que es como la razón de ser de, de un destino, que el mismo destino se planee, se venda uh -huh. y, y se atienda. Eh, en el caso pues propio con la operadora siempre que vamos como a un territorio tratamos de que eh, se genere esa rama económica ya en ese lugar, entonces nosotros no llevamos alimentación de ningún lugar, sino que siempre donde vamos consumimos y pagamos la gastronomía local, entonces eh, en un solo recorrido eh, estamos generando cinco o seis empleos eh, generamos un, un transporte eh, que cumpla con todos su, su normativa de ley Poblesas Civiles entra actuales seguros revisión técnico mecánica y todo el día entonces generamos empleo en el transporte generamos empleo con las aseguradoras porque sacamos seguros y pólizas en cada recorrido eh, tenemos los, los guías y y digamos que se benefician también ahí los, los los guías y los historiadores los vigías del patrimonio eh, el tema de la gastronomía siempre lo tenemos en cuenta y ya las actividades y experiencias pues si son de arte, de cultura naturaleza pues también tratamos de involucrar todas las comunidades para, para, para que ese pesito que paga un turista pues se distribuya eh, equitativamente entonces si, si pagan 100 pesos entonces quedan un pesito para el transporte, un pesito para el guía, un pesito para el restaurante, un pesito para, para el, 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 eh, el de la experiencia, el artista, un pesito para el museo y de esa manera pues el turismo es de esos grandes generadores de, de calidad de vida porque le estoy haciendo el ejemplo de una sola ruta y en una sola uh -huh. ruta que es de un día de sol pues, se puede generar unos 5, 6, 7 empleos directos eh, ya cuando hablamos obviamente ya de actividades de 2, 3 días, 4 días con pernotación pues se puede beneficiar incluso más comunidades entonces es uh -huh. como la responsabilidad social de, que debemos de tener, o sea, si vamos a un territorio... Todo lo que, lo que llevemos no lo traemos y todo lo que encontremos allá lo dejamos. Entonces la idea es esa, generar esa, esa derrama económica y, y no llevar no llevar nada al territorio, sino que allá es, es dejarla el dinero y todo, digamos, poderlo adquirir allá. Pero si generamos algún residuo de basura o algo, pues la idea también es traerlo. Eso lo hacemos en todas las rutas de senderismo, actividades que tenemos en la, en la zona rural, pues si se genera, digamos, algún... Un recibo eh, que lo evitamos al máximo y por el contrario antes también hacemos jornadas de, de, de limpieza pues cada vez que vamos por algunas trochas pues también llevamos nuestras bolsas, los guías para traer también de pronto alguna basura que se encuentra porque si bien hay gente que tenga esa cultura ciudadana pues todavía falta mucha formación de públicos y falta mucha cultura turística
0: así es, así es, bueno yo creo que, es que estamos aprendiendo eh, a medida que se va desarrollando la industria turística en el oriente antioqueño, yo yo creo que eh, los que somos más viejitos, hombre, no, no pensábamos que esto podría... Lo que está ocurriendo a nivel de, de turismo en Antioquia, en el país en general, pero sobre todo en Antioquia, en Medellín, en Cartagena. Eh, yo creo que ni nos lo pensábamos, hombre. Con esas épocas de violencia que vivimos por allá en los ochentas, noventas, y ahora ver la viabilidad para, para la industria del turismo que tiene Colombia en general, pero especialmente lugares como Antioquia. Eh, es increíble y yo creo que hemos ido aprendiendo a medida que, que toda esta industria se ha desarrollado. El mismo aeropuerto viene eh, mejorando su oferta, mejorando sus servicios. Ya hay planes que se van a tener que acelerar para construcción para construir una nueva pista, la nueva terminal. Bueno, eh, yo, yo creo que el, el, la misma demanda ha venido pidiendo... pidiendo eh, que mejoremos mucho en todo este tema de la industria turística y yo creo que lo vamos a lograr porque lo está, yo creo que lo estamos cogiendo la estamos cogiendo la idea rápidamente y precisamente yo te quería preguntar hablemos un poquito de esos retos que tiene el oriente antioqueño pues precisamente para para no quedarnos atrás en, en, en la oferta de productos de calidad, de poder responderle a la gente bien. Ahorita vemos eh, eh, retos que tenemos, por ejemplo, eh, para ingresar a, a, a Guatapé, a la zona de embalses en los, en los puentes festivos. Eh, de igual manera, el aeropuerto viene creciendo de una forma acelerada. Eh, en muchas en muchos casos eh, muchos productos que no se ofrecen con la calidad y con, con las medidas necesarias pues, para, para asegurar una experiencia adecuada a los clientes, a los viajeros entonces, contando un poquito esos retos ¿cómo ves vos la región? ¿y qué retos se vienen para el futuro para que sigamos estando a la par con la demanda que viene teniendo Colombia en general para el turismo?
1: Sí, pues sin duda alguna tenemos unas grandes potencialidades, pero sí tenemos que trazarnos unos retos eh, que, que van desde temas de accesibilidad, pues claro todavía tenemos tenemos uno de los destinos más turísticos de todo Colombia como es el el, el sector de zona de Embalse Español guatape pero conocemos el tema de la vía que es una vía muy estrecha una vía que necesita pues digamos eh, a prioridad una, una ampliación para que esos turistas esa experiencia no se les convierta en una, en una, en una mala experiencia entonces eh, yo creo que el tema de accesibilidad eh, nuevos vuelos se vienen dando nuevas aerolíneas y vienen sacando nuevas nuevos vuelos y nuevas destinos. Eh, tenemos que mejorar mucho ese tema también de la de las accesibilidad y la conectividad, pero también temas como el bilingüismo, pues uh -huh. también se nos viene abriendo mucho este año tuvimos la mayor llegada de turistas extranjeros, pues reportada en los, últimos, en los últimos años, y pues eso quiere decir que Colombia sigue siendo uno de los destinos más apetecidos a nivel mundial y por ende vamos a necesitar que todos esos empresarios, pues mínimo tengan una persona bilingüe para que puedan también atender estos este estos, estos nichos y este segmento que es tan importante uh -huh. eh, el tema de diseño de productos turísticos pues hoy en día aquí en el oriente antioqueño pues cuando se hablaba del oriente pues solamente se conocía la ruta del Peñol Guatapé pero hoy en día ya se vienen dando nuevos diseños de productos, productos experienciales de cultura y también de naturaleza que se deben de empezar a, a mostrar más en esos en esos portafolios y dar a conocer pues a nivel mundial eh, como un destino también muy polidestino porque uh -huh. tenemos de todo para hacer acá en el oriente antioqueño, lograr también esos estándares de calidad en los empresarios porque pues finalmente el destino se, se, se transforma continuamente pero si no se transforma en bases de, de estándares de calidad y de mejoras continuas pues también digamos que nos vamos a quedar un poco cortos en el tema de competitividad y eh, por esa misma línea pues hablar de ese fortalecimiento y eso a en, sus encadenamientos empresariales de todo lo que tiene que ver con la cadena turística enlazados también con la cadena cultural y creativa la industria creativa uh -huh. mucho fortalecimiento mucho acompañamiento y, y mucha visión también de, de desarrollo y de articulación para que puedan eh, trabajar en, en una sola función que es vender un destino y cuando digamos que se tiene esa oportunidad de estar en una feria internacional y uno ir a vender un, un, un pueblo ir a vender un producto turístico pues se queda muy corto entonces en esos espacios es, se ve la importancia de mostrar una región como Oriente Antioqueño como un solo destino eh, y eso es digamos que algunos retos que podríamos ver que se deben de trabajar estos próximos años para poder llegar a ser más competitivos en el tema turístico
0: Total, total, total yo también veo un, un reto muy importante que lo hablábamos ahorita vos y yo antes de empezar la entrevista y es que mmm, necesitamos que más gente pernocte en el oriente antioqueño pues la gente normalmente y no lo podemos negar mucha cantidad, gran cantidad de turistas llega, llega es a esa Medellín a visitar la ciudad a conocer la ciudad por su gran eh, posicionamiento que tiene a nivel internacional pero después de que están eh, desarrollándose su estadía acá pues una de las oportunidades que, que tienen para conocer un poco más es el oriente antioqueño y, así, y es así como llega gente a San Antonio puede ir a Marinilla, La Ceja, Río Negro a Guatapé a diferentes municipios del oriente antioqueño y ya en muchos casos que, que me pasa mucho en el negocio mío, en mi negocio de rentas cortas, muchos de los clientes que yo obtengo son personas que ya han venido a Medellín y que quieren ya experimentar eh, un poco más de la cultura antioqueña y ya lo hacen desde el oriente antioqueño, yo creo que ahí tenemos un gran reto y es posicionar eh, estos municipios del altiplano, especialmente Río Negro porque está cerca del aeropuerto, eh, como un gran hub de hoteles para que la gente venga y se quede acá y que de acá desarrolle sus actividades, ya que no se queden en, en la misma ciudad de Medellín, sino que eh, yo, yo por ahí alguna vez escribí un artículo sobre, sobre cómo convertir a Río Negro en Cancún o el Oriente Antioqueño en Cancún y, el, y a lo que me refería en ese artículo es básicamente cuando uno va a, a México eh, cuando va a Cancún o a la península a Yucatán pues usted se queda eh, alrededor del aeropuerto o en Playa del Carmen y ahí es donde está la gran eh, tiene una gran fortaleza en el tema hotelero y desde ahí, diariamente, se, se, se van a hacer actividades a todo alrededor de la, de la región. Entonces, que a visitar las pirámides, a los parques temáticos, a, a las islas que hay alrededor de, 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 de estos lugares, a lugares cercanos, a con otros municipios o diferentes experiencias. yo veo que Río Negro tiene esa potencialidad marinilla, la ceja, de, que de, de atraer hoteles y que desde aquí los visitantes pernocten ...y de ahí moverse alrededor de la región... ...incluyendo Medellín... Sí. ...¿qué opinas de eso hombre? No, eso es, eso es algo
1: que ya venimos trabajando... ...incluso con la red turística de Marenilla... ...precisamente venimos trabajando ese... ...ese aspecto de que el Oriente Antioqueño... ...debemos de ser el corazón pues... ...obviamente... ...y de que un huésped, un visitante... ...un turista pues le va a quedar mucho más fácil... ...llegar al aeropuerto... Eh, ...que llega a nuestra región del Oriente... ...a Río Negro y quedarse acá en el Oriente... Eh, ...teniendo más tranquilidad porque todavía tenemos más tranquilidad en los pueblos, tenemos más aire puro, más agua más limpia y digamos que sí, pues Medellín viene digamos un poco sufriendo ese estrés del turismo porque viene ya generando digamos una, una pequeña atomización que ya están buscando es un destino complementario para, para complementar esa oferta de Medellín, entonces sí. si nosotros podemos hacer de que el Oriente Antioqueño sea ese, ese gran destino de llegada de todos los turistas, porque llegan al, al aeropuerto de nuestra región y que precisamente de acá tenemos eh, accesibilidad por la autopista Medellín-Bogotá doble calza, una de las mejores del país tenemos lo que es ya la conectividad con la parte de embalses de, de páramos de bosques, entonces estamos en un lugar tan céntrico y tan estratégico que sí podríamos llegar a convertirnos en, en ese destino también de, 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 de pernotación y que de acá se distribuya para todo el resto de, del oriente y, y de Medellín pero si sí queremos ser ese complemento también de Medellín uh -huh. tenemos de trabajar muy de la mano todo este oriente el tema de turismo con la ciudad de Medellín para que Medellín nos tenga en cuenta y pueda también digamos eh, alivianar ese estrés que viene llevando con el tema de turismo eh, y pueda también entonces empezar a a complementar todos los eventos que hacen eh, cuando colapsa también la, la, la hotelería en Medellín pues que tengan el Oriente Antioqueño como ese gran aliado para que también llenemos todos los hoteles y esa derrama uh -huh. económico que tiene la gran ciudad de la
0: capital de Antioquia pues se puede reflejar también a la región y yo creo que podemos competir muy bien con tarifas eh, y, por, y yo digo que un factor fundamental es el aeropuerto uno cuando va a una ciudad de Estados Unidos eh, lo que ve alrededor de los aeropuertos es hoteles y aquí hay unos cuantos pero no hay una 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 estrategia que uno vea que es clara para desarrollar más que eh, la posibilidad de que más cadenas hoteleras lleguen alrededor del aeropuerto. Es muy como para un viajero estar a 1, 2, 3 kilómetros del aeropuerto o en estos municipios de aquí, el altiplano, donde estamos tan cerca del aeropuerto y moverse desde acá. Es que ya, como lo mencionaba, Uber, Medellín está a 40 minutos por el túnel desde ahí del desde sector del aeropuerto, 30 minutos desde ahí del sector del aeropuerto va. Vaya, disfrute, tenga la cena en Medellín, suba por la noche, después te vas para Guatapé, después puedes ir a Sonsón, moverte por la región y, y estar mucho más central, tener una experiencia mucho más eh, placentera por el tema de la movilidad. La oferta gastronómica que la mencionaste ahorita. Eh, ha crecido dramáticamente en los últimos cinco años, eh, no solamente en Río Negro, en los municipios alrededor, especialmente de Marinilla, me sorprende lo de Marinilla, que la gastronomía eh, en, la, en, en el mismo municipio de Marinilla se ha venido asentando, pero no, no cualquier restaurante, restaurantes bacanos, o sea persona. bacanos de calidad internacional, con unos chefs muy renombrados, de aquí, algunos de acá de la región, otras personas que van llegando a otras partes, pero que traen una oferta demasiado interesante a la región y que dan pues muchas más posibilidades para que ese huésped no se nos vaya aquí al oriente, que pues claro vayan a Medellín, obviamente queremos mucho a Medellín, somos parte, somos lo mismos, pero también queremos que, que, que esa derrama se, se quede acá. Uber, contanos un poquito, contanos un par de anécdotas que te hayan llamado la atención a, a través de estos años de operación de, de tu empresa, contanos algo que te, eh, anécdotas con huéspedes, eh, yo no sé, algo que puedas destacar sobre los comentarios que hacen sobre el oriente antioqueño, algo que se te haya quedado en la mente de algún cliente.
1: Bueno, eh, sí, en cierta ocasión también de pronto con algunos turistas, eh, unos italianos que estuvimos haciendo unos recorridos, eh, especialmente querían hacer un tour de, de cultura, estuvimos en varios municipios, eh, en el Carmen, estuvimos en Santuario, estuvimos en Marinilla, en Guatapé, viviendo una experiencia de, de tres días eh, con unos italianos y pues en realidad se fueron muy maravillados y pues Italia y, uh -huh. y Europa pues es una ciudad muy cultural en tema de museos, de sí. galerías de arte. Sí ellos venían muy buscando mucho ese tema de la arquitectura colonial, buscando ese tema de los oficios de tradición artesanal ese tema de, de, de museos para conocer la historia y la identidad de los territorios y pues nos decían que no que no teníamos nada que envidiarle pues a, a los museos que habían allá en Europa, les mostramos unos museos de, de una gran envergadura y se fueron pues muy maravillados y lo que nos decían era eh, eran viajeros de todo el mundo habían estado en todos los continentes y nos decían pues que lo que habían visto en temas pues de, de, de cultura historia pues que valía la pena eh, seguirlo desarrollando que porque había pues algo uh -huh. muy muy valioso ahí para contarle al mundo eh, otra experiencia ya de pronto en temas de naturaleza también con unos caminantes que vinieron de Suiza hacer una ruta de senderismo en el oriente y cuando estábamos pues en la cuchilla de los cedros que es una reserva natural que está entre eh, Granada, Santuario Marinilla, Peñol ...pues ellos... ...maravillados... ...y nos decían... ...que se, se sentían en Suiza... ...ellos nos, sentían, nos decían... ...no, esto, esto... ...esto acá... ...son lugares muy parecidos... ...a lugares que habitamos... ...que habitualmente... ...nosotros salimos a hacer... Eh, ...caminatas allá en Suiza... Uh -huh. y, y, ...y nos decían... ...cuando llegábamos a las zonas... ...ya viendo la, la zona de embalses... ...la represa... Las, ...las montañas... ...ellos nos decían... ...no, no nos, nos sentimos como, como en Suiza... ...y, y de hecho pues... ...sí... ...es muy placentero... ...cuando la gente también pues digamos que aprecia digamos todos esos recursos naturales y culturales y en verdad pues mucho que aprender de, de los extranjeros frente a ese aspecto porque a veces nosotros estamos acostumbrados a, a ver el cultivo, a ver el campesino a ver la, la pieza arqueológica, el museo, el artista a ver la casa colonial antigua y, y, y para nosotros es paisaje pero ellos vienen y ellos toman fotos de las puertas, toman fotos de las ventanas, toman fotos de cada detalle, de cada árbol, de cada paisaje y en verdad pues nos enseñan mucho a valorar eh, todo lo que nosotros tenemos entonces uh -huh. sí es muy grato pues cuando nos llevas lleva esas anécdotas tan bonitas que, que le dicen pues de que en verdad sí tenemos productos turísticos interesantes para el mundo y que es solamente seguirlos desarrollando, puliendo para, para que cada vez la calidad sea mejor
0: Claro, lo dijiste hombre Uber para nosotros nos vuelve paisaje el territorio porque vivimos acá lo disfrutamos todos los días pero realmente vivimos en un lugar maravilloso espectacular y que obviamente an, ante los ojos de, de un extranjero una persona que nunca ha vivido lo que nosotros tenemos la diversidad y la, las opciones que tenemos para, para desarrollar diferentes actividades pues quedan maravillados y, y es donde tenemos que despertar y decir bueno tenemos que creérnosla creerla, creer que tenemos un gran potencial creer que que, que podemos eh, atender a toda esta gente que viene alrededor del mundo y que y que, y que seguramente van a sal salir muy muy felices de, de, de haber pasado por acá, por este territorio eh, y ahí tenemos una gran oportunidad para, para desarrollar económicamente nuestras comunidades ahí está, tenemos el país tenemos el país y tenemos nuestra región para hacerlo Uber mi hermano bueno, eh, te agradezco mucho por este rato, espectacular hermano, contanos cómo pueden saber, la gente cómo puede saber más acerca de Paseos Travel, cómo te puede encontrar, de todas maneras a la gente le cuento que aquí en el link de, de este podcast voy a dejar el, el perfil de, de Uber y también unos vínculos directos a, su, a sus servicios para que la gente eh, lo contacte, conozca más de, de la oferta que él tiene. Y obviamente lo contraten, obviamente lo ¿Cómo, contrate. Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar, Uber?
1: Eh, en, pues, en todas las redes sociales estamos como arroba paseostravel uh -huh. eh, y también pues en nuestro sitio web paseostravel.com, ahí van a encontrar como eh, quiénes somos operadores directos en el oriente antioqueño, eh, contamos con todo el registro nacional de turismo, eh, contamos también con experiencias en prácticas sostenibles eh, y tenemos pues también algunas certificaciones pues que también dan esa confiabilidad para que eh, puedan vivir una experiencia inolvidable en el oriente antioqueño pero todo a través de, de paseostravel.com pueden contar con, con toda nuestra asesoría y con todo nuestro acompañamiento para que vivan el oriente antioqueño en todo su esplendor
0: Hermano, te agradezco mucho Uber invitado para cuando, de nuevo cuando quieras volver ya aquí sabes que tienes aquí un recurso para que eh, promociones tus servicios pero también para que nos vengas a contar mucho más de lo que tiene el oriente para ofrecer, hermano. Te agradezco mucho por venir y despedirte a la gente, hombre. No, pues invitar a todo todo el oriente y a toda la gente
1: que también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo para que cada vez que vengan al oriente antioqueño pues eh, busquen toda esa cultura, ese patrimonio y esa naturaleza que tiene y que por supuesto pues eh, eh, se comporten bien en los territorios sea respeten la cultura respeten el patrimonio, consuman los productos locales, compren esas artesanías, disfruten de la gastronomía eh, paguen esos shows artísticos, conozcan los museos y puedan valorar todo este territorio entonces agradecerle a usted por este, este espacio y que obviamente podamos seguir contando lo bonito que tiene el Oriente Antioqueño
0: Excelente V. Uh -huh. eh, te agradezco de nuevo por este espacio hermano y a todos ustedes que nos escucharon, escucharon el día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Thank mm -hmm. you.